0: Dames en heren, welkom alweer bij aflevering 17 van de N1-podcast. Vandaag wordt natuurlijk weer vergezeld door onze eigen Mitch. Yo! En Sasha
1: Met minder vertraging.
0: <laughs> Dat zat ik ook te denken. Maar we gaan het vandaag in ieder geval hebben over het gemis van een Nintendo Direct. Uh, mijn hands-on met Animal Crossing New Horizons. Shooters op de Nintendo, uh, ja, op de Nintendo consoles. En natuurlijk de BAFTA-nominaties. Dat is wel heel wat, jongens. Voor een uur.
1: Meer dan wat Nintendo de laatste tijd te vertellen heeft.
0: Ja, zeker. Kijk, zeker dat vind ik waar. nou een mooi bruggetje. Dat is een mooi bruggetje, ja. Maar laten we eerlijk zijn, we zitten nou natuurlijk Want al een waar is die
2: uh, Waar is die Nintendo Direct, jongens? Krijgen jullie al uh, ontwenningsverschijnselen? Want volgens mij zijn we nog nooit zo lang zonder een Nintendo Direct uh, gezeten.
0: Nou. Weet je, ik heb er nu eigenlijk standaard een ritueel van gemaakt... om iedere vrijdagavond, wanneer is gebleken dat er die week... weer geen Nintendo Direct is geweest, in een hoekje te gaan liggen... in de foetishouding en te huilen... in de hoop
2: dat de week erop wel een uh, Nintendo Direct komt. Want ik ben er wel een beetje klaar mee, jongens. Oh, ik, uh, ik, ik steek zelf altijd iedere vrijdagavond vier kaarsjes aan... bij mijn uh, Miyamoto-altaar. Uh, uh, ja. maar, to, maar tot zover helaas, uh, ja... Ondanks baten. mijn uh, woeste pogingen mocht nog niet baat inderdaad. Nee, dat is jammer. Uh, want we weten
0: natuurlijk ook echt niet wat er gaat komen na Animal Crossing New Horizons.
1: Nee, helemaal niks.
2: Er is uh, verdacht weinig aan de horizon na Animal Crossing. Maar er is wel ergens, volgens mij pas geleden, een,
0: uh, uh, een YouTube-video, volgens mij, die stond op Unlisted. Kan dat kloppen? Van een net uit?
1: De playlist, de Nintendo Direct playlist van, de Japanse, van het Japanse YouTube-kanaal uh, is geüpdate. Oh, ja. En de vorige keer dat dat gebeurde, ik geloof ergens in februari hebben ze dat ook van tevoren gedaan. Uh, toen kwam ook, ik geloof een week later, als ik me niet vergis, kwam een Nintendo Direct dus uh, opeens aan. En wat dat meestal betekent is, ze hebben de Direct af. Ze uh, doen hem uploaden op hun kanaal, zetten hem vast in de playlist... Uh, je ziet dan wel dat de playlist geüpdate is, maar je ziet niet wat eraan toegevoegd is. En dat is nu dus weer gebeurd. De playlist is geüpdate van de directs, maar er is niks veranderd.
0: Hmm. Dus het zou zomaar eens aankomende donderdag kunnen zijn.
1: Hopelijk. Zomaar. tijd, 186 dagen later.
0: Ja, weet je, we zeggen nou volgens mij al bij meerdere uh, podcasts, misschien is aankomende donderdag dan de dag. Ja. <coughs> nou, dat gelukkig hebben we nog niet gehad. En dus, ooit uh,
2: krijgen we een keer gelijk. Ja, als krijgen, we langer
0: doen, blijven hè? <laughs> Iedere week roepen het opnieuw en een keer zeggen... Ja, zie je nou wel. Zie je. Ik wist het.
2: Ja, ik weet ja. niet. Maar ik... wat wat, uh, wat verwachten jullie van een nieuwe Nintendo Direct? Nou, nou wachten we een hele sloot games die aangekondigd wordt? Of,
1: uh, sowieso Breath wordt of the Wild gewoon, 2.
2: Uh, ja, of, of die bewaren ze voor E3. Dat zou nog
0: kunnen. Maar ik denk sowieso Xenoblade Chronicles... Uh, die, is namelijk, die heeft namelijk een ratings gekregen. Dus die zal wel dan heel eens klaar zijn. Um, mm -hmm. Ja, uh, Misschien dan toch eindelijk een keer Pikmin 4. <laughs> die,
2: al nee, die, game uh, al ja, die game is al af. Die game is al af. Die komt niet meer in een Nintendo Direct. Die is al af. De, die ligt al in de winkels. Kun je gewoon kopen. <laughs> nu even niet. Misschien omdat de Chinese, uh, omdat de Chinese webshops uh, allemaal een beetje uh, ja, verdacht zijn of gesloten zijn. Ja. Maar uh, Pikmin 4, die kan je in principe gewoon uh, kopen. Maar wel bij een hoestende man in uh, Regias. Dus niet bij een uh, lokale gamewinkel. Dat, uh, dat dan weer niet.
0: Ja toch. Nee ja, misschien die. Um, ik weet niet of er verder nog meer projecten zijn die bezig zijn. Ik ben zo even aan het bedenken. Maar...
1: Metroid. Nou, uh,
2: had. had uh, ja. ja, maar Metroid, dat uh, Ja, nee, dat, dat... verwachten jullie serieus iets van Metroid nog te horen dit jaar? Ja, heel misschien
0: dat ze dan toch eigenlijk met die Trilogy remake komen, maar verder niet. Uh, Vier niet. Nee.
2: nee. Nee, je, je las wel laatst dat er een paar nieuwe mensen weer waren aangenomen bij Retro Studios. Dus ze zijn toch eindelijk hun barbecue team aan het, uh, aan het uitbreiden. Omdat er <laughs> toch weer iets gedaan moet worden. Dus uh, ja, uh, ja veel beloofd nieuw, uh... allemaal, maar tegelijkertijd ja zeg maar. maar tegelijkertijd, als je, als je dat soort uh, berichten leest, dan weet je dat die game nog heel ver weg is. Nog minstens twee jaar. Ja, dat denk ik ook al.
1: Ik hoop stiekem op, een, uh, op een, misschien wat uh, verrassende Nintendo, nieuwe Nintendo-titels. Of gewoon vervolgen van uh, bekende Nintendo-titels. Ik heb mijn, uh, mijn hoop nog niet uitgesloten dat we misschien toch nog iets nieuws in de Mario Kart of de, misschien zelfs Mario Party-reeks... Te zien krijgen is natuurlijk uh, grotendeels met een beetje pech verloren hoop, maar je weet maar nooit met wat ze opeens onverwachts naar 186 dagen aankomen zetten.
0: Ja, Mario Kart en zie dan ik komen ze met Mario Kart 9 of wat. Ja, zoiets. Ja, ja dat zie ik misschien nog wel gebeuren. Uh, Mario Kart 8 Lux uh, verkoopt nog steeds wel super goed, maar een keer een nieuw is op zich ook niet zo erg. Mario Party zit ik zelf niet zo op te wachten. Maar dat ben ik.
2: Maar ze komen met Mario Party Mobile.
1: <laughs> please don't. Please. Please don't.
2: Het gaat gebeuren, jongens. het. Mario Party ja. Mobile. Twee, eind 2020 ligt die in de winkel. Nou ja, digitale winkel dan. En dan kan je ten alle tijde Mario Party spelen. Maar dan zeg maar turn-based. En dat wordt dan de grote verduwing. Dus dat je... Net als bij Bird Feud, dat je gewoon uh, ja, met, die, met dat dobbelsteen gooien en zo... dat je gewoon lekker de tijd ervoor nee, kan, uh, weet, kan nemen. Wat,
1: wat, wat, wat je dan gaat krijgen is... Oh nee, je hebt helemaal geen beurten meer. Je moet nu drie uur wachten om een beurt te kunnen nemen. Of, of. neem deze beurtenpakket en krijg dertig beurten erbij.
2: Oh, please. Je kan dertig beurten kopen voor 30 euro.
1: Ja, zoiets. <laughs>
2: Ja, en als je, Pokemon, als je in het bezit bent van Pokémon... Als je in het bezit bent van Pokémon Bank... krijg je er nog vijf gratis beurten bij of zo. Hoppa. Mooi meegenomen, Sascha. Maar, maar even uh, op een uh, meer serieuze uh, noot. Uh, ik hoop dat ze zelf... dat ze Date Chronicles, die remake... dat ze die snel uit de weg knallen. Dus dat die gewoon ergens in... Uh, weet ik veel, juni of zo... Uh, mei in de, in de winkels ligt. Hm. En dat ze dan eindelijk beelden gaan laten zien van die nieuwe monolith game uh, waar wat concept art van was verschenen best wel een tijd geleden ja. met een uh, wat minder uh, anime-achtig steltje, maar ja, die, die toch heel veelbelovend lijkt, omdat ze echt helemaal gaan uh, voor iets nieuws gaan, voor een nieuwe franchise gaan die nog niet eerder is, uh, is gedaan dus uh, dat zag echt heel vet uit in de artstijl, vond ik zelf een beetje waterverf uh, waterverf-achtig en ja, misschien dat ze daarmee wel ook wel een game gaan maken die mij qua uh, aesthetics ook weer wat meer aanspreekt dan zien uh, Chronicles 2.
1: Maar dan hebben we het wel steeds over andere developers is, um, die, die dingen aankondigen via de direct. Dus ik, ik, verwacht, ik verwacht of hoop maar eigenlijk beter. Ook Ja, maar goed, ik, ik, ik verwacht eigenlijk dat er wat meer Nintendo uit Nintendo. Ja, maar goed, dit is toch wat anders dan een. Uh, en Smash Bros en Zelda en mm -hmm. Mario Kart, weet je wel Ja, je Nintendo's de eigen keuken. Ja. ja, ja, die
0: ja, ja. zitten ja. natuurlijk ook al een tijdje stil. Wat dachten precies. jullie misschien van? Ja, Ik wil niet zeggen vervolg, maar misschien wel weer een 3D
2: Mario. Zou ja, ook zoiets kunnen?
1: prima. Ja. Dat zal zeker ja, dat, dat wel gebeuren.
2: Eigenlijk, ja, gewoon een Odyssey 2 een nieuwe, nieuwe Kingdoms, een uh, paar nieuwe mechanics. Ja, dat ik zie ik ook wel gebeuren. Wel gebeuren.
1: Ja. Of een Mario RPG uit het niet. Oeh, hoe
0: vet zou het zijn als ze dan toch weer besluiten om nog te komen met een goede Paper Mario?
1: Of juist een volledig nieuw concept weer, zoals. Uh, wat wat de Paper Mario uh, inderdaad ook was, weet je? Dat was weer een volledig andere spin aan het hele Mario um, wereldje, om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Dus inderdaad weer een nieuwe Mario platformer die wel weer een andere spin heeft op een andere op een manier.
0: Zou nice zijn. Ik uh, sta wel open voor die dingen. Zeker. Ja. Ja, cool. Dan, uh, ik weet niet of iemand hier nog een, een game in wil, uh, wil gooien. Nee. Mm. Niet helemaal tegelijk. Nee.
1: Nee. Het is, het is juist omdat het zo ontzettend rustig is geweest. En ook qua, ja. qua geruchten juist eigenlijk alles op een gigantisch laag pitje is ge, geweest, is dus het echt op dit moment echt alleen maar hopen en wensen uitspreken. En, ja, het is niet eens speculeren, ja, zeg maar. Precies, het is, het is gewoon hoping for the best, dat inderdaad eindelijk een nieuwe direct komt. En dat Nintendo inderdaad laat weten van. hey, wij zijn met allemaal het stuff bezig geweest, ik wel, die jullie nu, helemaal verbaasd
2: nu zit ik wel te denken van... ...meestal als het zo stil is... ...dan is er vaak ook wel iets nieuws... ...qua hardware in de maak. Ja, Zou het daar niet ben ik misschien dus ook, mede zo stil zijn? Omdat ze misschien al... ...games uh, aan het ontwikkelen zijn... ...die uh, gebruik gaan maken... ...van de net wat betere... ...grafische capaciteit van, van een Switch Plus... ...of een Switch Pro of iets dergelijks. Dat betwijfel ik. Ik niet. Ik zie die kans best wel groot eigenlijk. Het is nou inmiddels al drie jaar geleden... Ja, en de PlayStation 5 eh, komt er natuurlijk ook aan, hè? En de nieuwe Xbox. Mm -hmm. En anders dan raken zij alle third party developers kwijt. Want wat je dan gaat krijgen is
0: dat de gap zo groot is dat ze twee verschillende games moeten gaan ontwikkelen. Net als hoe het was in de tijd van de Wii. Dus ik zie daar wel gebeuren, ja. Nou
1: ja is, uh, is uh, wat is er nu? Ja, er is tegenwoordig
2: heel wat. Heel wat scalable, dat wel. Maar inderdaad, met zo'n PlayStation 5... wordt uh, de sprong natuurlijk wel erg groot. Kijk, nu kunnen ze zo'n Doom Eternal... kunnen ze nog... Uh, ik weet niet meer wat voor zwarte magie ze doen... bij games als The Witcher <laughs> en Doom Eternal. Maar het lukt ze op de ene of andere manier... om dat nog op een Switch cartridge uh, te proppen... met een paar downgrades. En dat is heel indrukwekkend. Mm -hmm. Maar ja, met... hoe heet het? Cyberpunk 2077 of zo... dan lukt dat waarschijnlijk al, uh, al niet meer.
1: Maar goed, dat zou betekenen dus ja. dat ze dan... Als er nu een aankondiging gaat komen, dat het, uh, als er dus een direct zou komen... Dat ze dus nu een aankondiging zouden maken voor een uh, nieuwe console in 2021. Want ze hebben wel al aangegeven dat ze geen plannen hebben om dit jaar nog iets nieuws uit te brengen.
2: Ik denk dat die aankondiging pas op de E3 zal komen. En ik denk dat als er nu een direct zal komen, dat je misschien wel wat... Uh, uh, Teases krijgt van titels die mogelijk uh, er mooier uit gaan zien op de Switch+. Plus, Maar dat men zich voornamelijk nog zal focussen op games... ...die voor de huidige Switch uh, ja, al optimaal zijn, zeg maar. En ik mm -hmm. denk dat... Uh, en dit ja, jaar verschijnen. Zelda, Xenoblade... Uh, ja, en dit jaar verschijnen inderdaad. ja Dus Zelda, Xenoblade, dat soort <tie> titels. Daar zullen dan de nadruk op liggen. En misschien dat je dan wel weer zo'n een Zelda-situatie krijgt... ...van ja, als je het speelt op de Switch Pro, dan kan je het... Uh, ja, net wat mooier maken.
1: Ja, ik weet het niet. Ik denk als ze echt alleen maar um, zeg maar dingen zouden aankondigen van, van uh, andere ontwikkelaars, om het even zo te noemen, dat uh, dat ze misschien wat backlash zouden kunnen krijgen van ja, joep jongens, was dit het nou? We moeten zo lang wachten en jullie zijn met niks bezig. Dus ik verwacht eigenlijk als ze, ah. ze daadwerkelijk een, een uh, direct uh, gaan brengen in, uh, op korte termijn. Dat, Verwacht ik eigenlijk dat er een, een grote knaller in zal moeten zitten?
0: Ik hoop het. We laten het hopen. Nou ja,
2: je moet, natuurlijk, je moet natuurlijk wel denken: hè? de Nintendo-fan in het internet is soms ook gewoon heel erg snel tevreden. Zet er wat nieuwe uh, zelda trader in en een teaser voor de nieuwe game van Monolith Soft met alleen een logo en een landschapje en iedereen is alweer helemaal hype. Dus wat dat betreft is het ook wel gewoon erg makkelijk. En je kan dan zeggen: meer op E3. En dan op E3 komt de echte grote, komen de echte grote reveals
0: ja dat is waar, het is nu meer uh, iedereen heeft voor het echt gevoel dat er niks is even heel flauw ja. gezegd en dat maakt het zo, zo eng omdat we natuurlijk al een paar jaar meer hebben gehad bij Nintendo dat er gewoon niet heel veel ja. uitkwam in een half jaar tijd um, en daar is iedereen nu gewoon bang voor dat Animal Crossing eigenlijk echt de laatste game is tot, tot aan de E3 even heel flauw gezegd
1: ja, want het uh, is wel een hele specifieke doelgroep die Animal Crossing natuurlijk heeft ja. en ja, ik heb inderdaad een beetje het ja. gevoel alsof het nu gewoon heel erg um, ja, leeg is. Dat is gewoon een leegte op dit moment.
0: Ja. ja, kijk. En het mooie is wel, je kan dit natuurlijk vullen met een hele hoop kleinere games. En het is ook wel leuk om je horizon al iets meer te verbreden richting indie. Uh, want er komt genoeg uit. Dat is wel zo. Maar uh, het voelt toch anders.
1: Ja, ja.
2: Nou ja, het is gewoon heel simpel. Nintendo uh, die snapt als geen ander uh, hoe je droog in release-lijst moet verkopen. Daar hebben ze echt al jarenlang ervaring mee. En ze snappen <laughs> de kunst van het hypen. Dus zelfs, zelfs als ze een paar broodkruimeltjes neerleggen... Hè, zoals hè, die nieuwe beelden van Zelda... Uh, een teaser voor de nieuwe Monolith-game... Uh, misschien Metroid Prime trilogy trailertje HD... Mm -hmm. en dan ergens in uh, april of mei of zo... Een, uh, nog een port van een Wii U-game, Super Mario 3D World... Dan gaat de Nintendo-fan achterover zitten en denkt van... Nou, ja, prima eigenlijk wel. Er komt iets. Tot aan de, tot aan de E3. Ja, ja er, er komt iets. En iets is al beter dan niets. Want niets ja. is wat uh, Nintendo-fans ja, soms gewoon voor langere periodes gewend zijn geweest. Hè? Ik noem de Wii U. Ik noem uh, de laatste jaren van de Wii. Dat kennen we allemaal. Dus in dit soort periodes, alles wat Nintendo nu doet... ...gaat maximum hype krijgen. Zo simpel is het gewoon. Ja, dat is wel waar. Maar ik moet dus er ze hoeven weer er helemaal niet met een waslijst aan... ...games en projecten te komen en dat soort dingen. De, volgens mij is die tijd ook een beetje... ...een klein beetje niet. voorbij. Als ze dat al doen... Ja, uh, ik weet niet. Ik, ik, zie, ik, ik zie daar de toegevoegde waarde niet zo in voor Nintendo. Nou, weet je wat het is? Behalve als ze met een nieuwe
0: console komen. Ik uh, betrap mezelf er nou natuurlijk ook op... ...dat ik uh, de laatste games die ik nu veel speel... ...die speel ik niet op mijn Nintendo Switch. Even heel flauw gezegd. Uh, de dus stiekem wijk je dan ook weer af van hun console. Ja. Misschien heb ik dan ook wel de luxe om ook nog andere dingen te hebben. Maar uh, ja, neemt niet weg dat de Switch nu minder mijn aandacht krijgt dan bijvoorbeeld mijn PC momenteel. Same hier. Totdat Animal Crossing uitkomt en dan draait het natuurlijk weer helemaal om. En ik zeven dagen daarna naar Japan vlieg. Maar ja... Yeah. Uh. Ja, dat is wel mijn waarheid. En dat was ook toen met in de tijd van de Wii en de Wii U. Toen ging ik gewoon meer op mijn PlayStation 3 en mijn PlayStation 4 gamen. Omdat er gewoon een droogte was. En op die uh, consoles was er geen droogte. Dus ging ik daar verder. En dat combineerde ja, ik. En daarom ideas. is het altijd zo makkelijk geweest voor mij. Omdat ik altijd en een PlayStation had en een Nintendo. Als ik alleen een Nintendo had ja, gehad, dan ik had, had ik altijd echt doe. een droogte.
1: Ja. Ja,
2: precies. Nee, wat, wat ik meestal doe, is meestal koop ik uh, gedurende de Twilight Years van een Nintendo-console, koop ik altijd goedkoop de Sony-console. Dus de PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita heb ik allemaal dat moment gekocht. Mm. Want op dat moment kosten die uh, first-party games uh, de meeste dan, kosten dan ook geen rol meer. Die kan je dan gewoon voor een tientje of, of 15 euro bij de, bij de Game Mania meenemen. Mm -hmm. Vaak nog uh, meerdere tegelijkertijd. En... en dan heb je gewoon even een heel mooi gamejaar met uh, niet-Nintendo games. En daarna komt een nieuwe Nintendo console en dan uh, ja, kan het echte werk weer beginnen, zeg maar.
0: Ja, klopt. En als je dat kan doen, is het ook niet erg. Maar uh, voor jongere kinderen en zo is het toch anders. Um, en het is ook niet hoe ik het zelf zou willen zien. Want wat ik het liefste zie is hoe ik de afgelopen jaren op mijn Switch heb kunnen gamen. Is gewoon van game naar game naar game. Ja. Zoveel zelfs dat ik af en toe niet eens ja, toekwam aan mijn games.
2: Ja, maar op zich, ja, dan kan je inderdaad. Uh, ja, dat is inderdaad waar, voor mij ook. Uh, maar tegelijkertijd, er komen nog wel wat indie games en third party games uit. En het is een zeker. mooi moment om je uh, backlog bij te werken of om even wat indie games in de aanbieding te halen. Teams, ja, zeker. Die misschien nog wat uh, gemist. Ik ga dat daar al aan.
0: Komt u hier hoor. Hé, zeker waar. dat is ook zeker wel iets. Sorry, uh...
2: zat hij in mijn keel?
0: Ja, dat is ook zeker wel iets wat de meesten nou zullen doen. Maar het voelt toch anders omdat je nog niet echt weet dat er iets aankomt. Zo simpel is het gewoon.
1: Maar ja, jongens, ik weet welke games ze we gaan aankondigen in Nintendo Direct. Komt die aan. Ze dacht ik zeg, weet je, we hebben Mario World, we hebben Wario World, we hebben Luigi's Mansion. Het wordt tijd voor Waluigi's Mansion.
2: Oh shit. Maar dan, maar dan geen mention, dan moet je er iets anders van maken. <coughs> Waluigi's, <laughs> Waluigi's Trailer prison, Park. Prison Cell of zo. So. Ja, yeah, <laughs> Waluigi's Trailer Park. Dat klinkt wel. Uh, als een aangename game.
0: Waluigi's Trailer Park. Wat moet je dan doen?
2: Ja, waarin je moet uh, overleven in de, in, de, in de trailer trash uh, ghettos van, uh, van, van Brooklyn van of zo. So, aan de outskirts. <laughs> en dan moet je naar de supermarkt gaan om een pak melk te halen en niet doodgaan aan corona en dat soort dingen. Wauw jongens, wauw. Het is kwaliteit. Een soort live simulator, zeg maar. Je, je, je bent een middle-aged uh, uh, Amerikaans-Italiaanse man met een midlife crisis. Hij wil een motor kopen, maar je hebt eigenlijk geen geld. Dus eh. ga je eh, melk, melk verhandelen op de zwarte markt. Want dat blijft natuurlijk een Nintendo game. Dus we noemen het dan melk. En dan moet je in uh, schimmige steegjes staan. Moet je af en toe je regio's open doen. Hè? Press X to open raincoat. En dan moet je melk geven aan kleine meisjes. <laughs> en oké, okay, ik stop hier.
1: Hey, uh, maar denk je dat je, dat, dat ook zoveel in de prijzen zou vallen als Luigi's Mansion?
0: Ik denk zeker dat hij een hoop BAFTA-nominaties zou krijgen. <laughs> oh, Dat is een bruggetje, jongens. <laughs>
1: Smooth!
0: Ja, want uh, er zijn verschillende... Uh, of ja, Nintendo Games hebben vers uh, verschillende BAFTA-nominaties gekregen. En dat is natuurlijk ook ja. wel mooi, hè?
2: Ja, en dat is uh, hartstikke mooi.
1: Dat klinkt dat trouwens iets, heel erg vies, uh, zijn, maar zijn uh, uh, voor de uh, mensen die het niet weten... BAFTA staat gewoon voor de British Academy of Film and Television Arts. Dus, uh,
2: ja. En die doen dus ook videogames. Ja. Sinds uh, een jaarje of zes of zo. Geen idee. Maar um, ja, dat zijn niet de minste, uh, minste categorieën waar Nintendo is uh, in genomineerd. Ik zal ze eventjes kort uh, met jullie doornemen. Gooi ze eruit. Um, nou ja, voor muziek heb je The Legend of Zelda Links Awakening. Nou, daar kan ik me op zich best uh, in vinden, want die, uh, die soundtrack vond ik echt een geniale mix tussen uh, ja, de Game Boy originele en eigenlijk een mix tussen Game Boy muziek en uh, echte muziek, om het zo maar te zeggen. Dus uh, dat uh, vond ik tof. Um, Luigi's Mansion 3 is zelfs genomineerd in drie categorieën. Namelijk multiplayer. Family game. Oh, vier trouwens. Nevermind. Het zijn er vier. Animatie. <laughs> en best game. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de Luigi's Mansion 3 uh, awards. Want zit bijna in iedere categorie komt die game wel, uh, wel terug.
1: Yeah. Wat vinden jullie ja. daarvan? Ja, de multiplayer was ik een beetje. Ik heb moet zeggen, ik heb uh, Luigi's Mansion 3 nog steeds niet zelf gespeeld. Uh, maar ik had niet verwacht dat hij voor multiplayer genomineerd zou worden. Ik wist niet dat er zo'n groot en interessant multiplayer gedeelte in zat. Stilte? Ja, die ik, is ja.
2: laatst uh, zelfs uitgebreid met, uh, met DLC. Ik heb hem zelf ook niet gespeeld. Maar ik begrijp dat je dan samen spoken op moet zuigen met een timer en zo. En dat je power-ups mm -hmm. hebt. Klopt. Dat schijnt best uh, geinig te zijn. Maar die nominatie, die verbaasde mij ook wel. Ja. Is, dat, is dat echt zo'n leuke multiplayer, trail?
0: Uh, eerlijk is Erik. Ik uh, vond het totaal niet interessant. Daar heb we ook niet gespeeld. <laughs> dus ja, ik, ik durf er niet echt zoveel zo te zeggen. Ik kan, uh, uh, ik kan wel begrijpen dat mensen het leuk vinden. Maar zelf heb ik er niet de tijd voor genomen om dat goed uit te proberen. Altijd wel gezegd van, dan moet ik kijken, even een keertje doen. Samen met Randy, die heeft de game ook. Maar
2: we hebben het eigenlijk uh, nooit echt uh, gespeeld. Dus ik durf niet te zeggen.
1: Misschien iets nou, voor hij zegt stream. Voor de
2: volgende keer dus. Mocht die game uh, winnen, dan uh, huiswerk voor volgende keer het rayon. En, ja, ik heb nog niet genoeg uh, huiswerk,
0: maar af... ga verder. Ja.
2: Nee, zeker niet. Je hebt <laughs> nooit genoeg huiswerk. Moraal van het verhaal, kinderen. Je hebt nooit genoeg huiswerk. Um, maar dat zijn meer nominaties. Uh, mobile game. Mobile game of the year. Pokémon GO. Oh ja.
1: Ja, en... Daarom ben ik dus zo verbaasd dat um, Luigi's Mansion 3 daartussen staat. Want ik dacht in eerste instantie... ...oké, okay, misschien zijn het alleen maar recente games... ...maar Pokémon Go is nog steeds genomineerd voor game, Mobile Game of the Year. En dan denk ik van... ...ja, dat is, dat is totaal geen recente game. Dus hey. ik vind het daarom zo, last, zo moeilijk om te begrijpen... ...waarom Luigi's Mansion 3 juist als genomineerde multiplayer zijn... ...is uh, bij, uh, bij de BAFTA Awards... Terwijl er toch wel heel wat multiplayer games op de Nintendo Switch zijn, die denk ik wat meer in die nominatie zouden verdienen.
2: Hmm. Ja, nou moet ik wel zeggen: um, bij mobile games staat er wel achter een voted on by the public. Dus uh, waarschijnlijk hebben ze daar gewoon uh, ja, van die continu voortdurende games als Pokémon Go uh, meegenomen, denk ik dan dat mensen daar in ieder geval zelf uh, dat konden aandragen. Uh, en dat is bij de andere nominaties is dat niet het geval. Uh, je hebt alleen bij multiplayer heb je ook nog Apex Legends genomineerd staan. Volgens mij kwam die ook vorig jaar officieel uit. Dus dat kan nog gewoon. En voor de rest zie ik eigenlijk niks ouds tussen staan. Dus ja, dat lijkt echt ja. exclusief voor de, voor de ja. mobile publiekscategorie te zijn. Voor de rest... Uh, dus in dat opzicht, ja, uh, yeah. Luigi's Mansion 3, multiplayer. Uh, wat zou jij dan nomineren als multiplayer game uh, van het jaar uh, voor de Switch, uh, Sasha?
1: Nou, ik ben even aan het nadenken. Wat is er vorig jaar allemaal uitgekomen? Um, dat zal niet niks geweest zijn. In ieder geval meer dan alleen Luigi's Mansion 3. <laughs> ik ben ook even
0: aan het denken maar... Uh,
1: uh, We pakken de release-lijst erbij.
0: Oh, pak hem er eens bij, jongen. Pak hem er eens bij. Ik ben ook hey, even aan het denken boek. Multiplayer games? Welke games heb ik? Ja, nee, die is alweer van het jaar daarvoor, hè? dat is 2018.
1: Ja, dat was dat hele gedoe dat net te vanaf viel, inderdaad. Ja. Ik zal even geen... Uh, ik zal even alleen maar degene te, uh, even bekijken die ook daadwerkelijk een physical release hebben gekregen, wat meestal wat grotere games zijn. We hadden Yoshi's Crafted World in, 2009, in maart, nou dat is niet zo gigantisch. Ehm... Um mijn god, er zijn echt niet veel games uitgekomen
0: nou, oh, dus vandaar Luigi's Mansion
1: 3, mooi Ja, man. Ik, denk dat, ik denk inderdaad ja. dat het daaraan ligt ja. in ieder geval qua exclusives Super Mario Maker 2 maar ja, of je daar de multiplayer zo gigantisch van vindt
0: Gewoon <laughs> net te zeggen dat was eigenlijk het enige wat er niet goed aan was dus dat is dan weer, uh, ja
1: Fire Emblem had geen multiplayer, toch? nope Astral Chain ook niet
0: wat jammer is ja. overigens... Dan was er eens een vette
1: uh, multiplayer game geweest. Uh, Link's Awakening ook niet.
0: Nee.
1: Mm. En dan zijn we al in september.
0: Daarom... Uh, geen multiplayer game zeker. Ja, ik. Ja,
2: volgens mij...
1: Uh, ik denk inderdaad... Uh, erg was, genoeg... Ja.
2: Je... Uh,
0: yeah. uh, Luigi's
1: okay. Mansion is denk ik inderdaad... Uh, het beste wat in 2019 is uitgekomen... Als uh, exclusives.
0: Maar dan komt natuurlijk het volgende. Denk je dat een van nou. die ook de awards gaat winnen?
2: Hmm. Uh, ik denk dat, ik... dat Luigi's Mansion 3 een hele goede kans heeft voor uh, best animation. Ja. En voor, en voor family, family, inderdaad ja.
0: Maar niet voor best game. Ik denk gewoon dat dat Sekiro wordt. Hmm. Die heeft uh, bijna alle awards gewonnen volgens mij vorig jaar, dus... Uh, zou ik niet van verschieten.
2: Ja, of als het echt hipsters, of als het echt hipsters zijn, dan gaan ze voor Disco uh, Elysium. elysium. Ja, ja, die blijkt ja. wel heel goed te zijn, maar ik heb hem zelf nog niet gespeeld.
1: Animation, afhankelijk hoe het beoordeeld wordt, denk ik dat Death Stranding of Modern Warfare meer, beter zal scoren.
0: Ja, Death Stranding wint waarschijnlijk ook de Music Award. Dat heeft hij ook bij meerdere dingen gewonnen. Ook al vind ik dat hem eerder verdient. Misschien dat Ring ja, of het het ook wel Game Beyond Entertainment wint. Want die game was ook wel echt ja. heel leuk.
1: Ik heb hem sinds kort. <laughs> kan <hij> ik is helemaal maar je he? Ja,
0: ja hij is echt, uh, ik vond hem echt leuk toen ik hem mocht reviewen. Ik heb er echt van genoten. Dat is vet. Maar we blijven hier niet te lang bij hangen, jongens. Want uh, we blijven naar nou zo lang zoeken. Het is namelijk zo dat Doom 64 bijna uitkomt. En toen had Mitch natuurlijk uh, een vraagje. Dus stel hem maar eens, jongen.
2: Ja, Doom 64 is uh, een van de de shooters op Nintendo systemen geweest. Systemen die nooit echt heel erg super bekend hebben gestaan om een shooter. Mm -hmm. uh, maar op diezelfde n 64 had je ook games als GoldenEye en Perfect Dark. Dat het, uh, het uh, fenomeen splitscreen ja. shooter introduceerde. Uh, dat je gewoon met vrienden op de bank, op een veel te kleine tv, die dan ook nog eens in vier werd gesplitst, <laughs> lekker elkaar. Uh, ja, ...verrot kon, uh, kon knallen... ...om het even heel charmant uit te drukken. Met en dat was superleuk. een FPS van 20, en... niet te vergeten. Ja, en als, de, als je... De hele, ...het hele level volgooide... ...met mines en die tegelijkertijd niet ontploffen... ...dan kon je ook wel naar de 5 FPS gaan... ...als je echt heel cool was. <laughs> dan had je echt dat, dat matrix-effect... ...dat je echt in slow-motion door ontploffing... Ja, ...aan het redden ja, was ja, en zo. Het... Ja, dat was mooi. Maar mijn vraag aan jullie is dus eigenlijk van... Uh, ...ja, wat zijn jullie beste... Uh, herinneringen aan uh, shooters op de Nintendo consoles. Oeh,
0: die van mij, die kan ik jou meteen vertellen. En dat is namelijk Perfect Dark.
2: Brand los. Perfect Dark. Bye.
0: Ja, ja die game. Dit is een uh, van cultuur. Ja, en maat van mij had die, heeft die game ooit ergens gekocht. Uh, een of andere shady intertoys winkeltje. Nee, um. <laughs> <laughs>
2: maar die die game was echt Kan je ook kopen, goed. weet ik zeker. Sorry? Ik zeg, daar kan je dan ook Pikmin 4 kopen als het echt een heel shady winkeltje is. <laughs> ja. Nee, ja. Maar die game was echt... Uh, die was
0: gewoon echt heel goed. Uh, ondanks dat de besturing van de Nintendo 64 niet echt werkte, uh, vond ik het in die game goed, ja, goed werken. Natuurlijk hadden volgens mij bijna alle first-person shooters een soort van aim assist. Dus dat maakte het ook wel ietsje makkelijker. Um, het was goed weet, speelbaar. Ja, en, en ik weet ook dat de missies heel uh, Die waren echt heel leuk. Met aliens en weet ik het allemaal. Uh, ja, ik heb er gewoon echt hele goede herinneringen aan. Ik zou echt niet meer weten hoe dat die levels allemaal precies gingen. Maar als ik eraan terugdenk, denk ik wel van dat was echt een mooie tijd. Dat ik en die maat samen gewoon iedere woensdagmiddag, weet je wel. Dan gingen we elkaar spelen. Oh, en dat dan gingen genial, we samen man. perfect dark spelen. Dat was gewoon de hele middag. Dat was echt heel gaaf. Ja. Goeie ja, maar
2: die game was ook echt zijn tijd ver vooruit in sommige opzichten. Hè? Want je had een uh, m 64 Expansion Pack nodig. Ja. Dus grafisch voor die tijd was het ook echt heel goed. Want je had dat uitgebreidere uh, geheugen. Ja. Uh, en daarnaast, je had niet alleen een splitscreen multiplayer. Maar je had ook een co-op modus. Dat je dus de hele singleplayer co-op kon spelen. Inderdaad. En je had zelfs counter co-op. Dus dan uh, speelde je een singleplayer missie En dan moest de ene moest dan, uh, het, het einde van het level halen zeg maar, en de objectives uitvoeren. En de andere werd dan gespand als één van de vijanden iedere keer. Om okay. die zo'n tegen te houden. Damn, en dat was dat super grappig. En dat kon gewoon al op de N64. En daarna heb ik dat eigenlijk niet heel veel meer gezien bij, uh, bij shooters. Op Nintendo consoles in ieder geval. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want dat was echt een leuke, uh, leuke modus ook
0: ja dat klinkt inderdaad als een vet concept ik durf ik te zeggen dat ik die modus niet zoveel gespeeld heb, want ik kan het me eigenlijk amper herinneren, dus dat is wel uh, leuk om te horen ja het
2: meeste, het meeste heb je natuurlijk gespeeld in de, in de, in de splitscreen, in de multiplayer stand waar je echt gewoon alles kon customizen, je had ja. zoveel wapens je had zoveel levels en je had ook kerken, een hoop cheat codes, je kon, uh, dan kon
0: je mensen groter hoofd geven ja, en zo dat was toen in die de... tijd, dat was echt leuk ja dat was vet <kwijnt> maar dat is, uh, ja, dat is kon je de van... wapens nog herinneren? Uh, oe, niet meer zo heel veel. Maar even aan het denken.
2: Ik zal je zeggen, er waren twee wapens die ik echt super vet vond. Het hele spel zat vol met geniale wapens trouwens. Maar uh, iedere wapen heeft twee functies. Uh, je kon dan door op B te drukken, kon je switchen naar de tweede functie. Dus dan had je bijvoorbeeld de Slayer. Dat was een rocket launcher. Mm -hmm. En als je normaal vuurde, dan vuurde je gewoon een normale raket af. Niks bijzonders aan. Maar als je hem op de Seeker-modus zette, dan vuurde die raket af. En op het moment dat je die raket afvuurt... Dan ga jij in first person die raket besturen. Dus dan staat jouw mannetje staat compleet roeloos op de map. Maar je kunt wel echt heel precies mensen voor hun hartjes knallen. En dat vond ik zo vet gedaan. Oh, dan nice. liep je tegenstander een gang in. En dan hoorde je dat piepje. En dan opeens dan zie je daar gewoon een vliegende raket. Die gewoon heel langzaam op je afkomt. Dan <laughs> Om te nee. rennen voor je leven. Want... <laughs> en um, nog een heel vet wapen was, uh, dat was. Ik weet niet meer hoe die gun heet. Maar het was een van die alien guns. En mm -hmm. uh, die gun was one hit kill. En de alternatieve stand was wat je door muren heen kon kijken. Dus dan kon je, kon je iemand gewoon, terwijl hij in een gebouw zat, kon je hem gewoon een headshot geven. Dat, dat wapen was eigenlijk super lame, maar tegelijkertijd ook echt heel grappig. En zo is Wallhack ontstaan. En zo had je echt <laughs> superveel van die, van, die, van die wapens. Je had zoveel wapens, het was echt gek huis. De creativiteit... Die spatten er echt vanaf, en ik mis dat soort shooters wel. En dan wil ik even een, een opstapje maken naar een game die jullie misschien ook wel kennen: Timesplitters 2. Zegt iemand dat wat? Ja, ja
0: absoluut. Yep. Die was vet.
2: En jij, heb jij die uh, ook gespeeld, uh, Sasha?
1: Ja, Vroera. Vet precies, vroeger. Precies. niet zo heel veel. veel. Bij mijzelf is het, uh, als ik denk naar uh, um, memorabele zaken op de Nintendo, dan. Um, ja, sowieso weet je, klassieker zoals uh, Goldeneye. Iedereen die ook maar ooit een shooter heeft gespeeld op een oudere console, die zal, die zal Golden Goldeneye gespeeld hebben. En zo niet, dan uh, is het absoluut aanrader een, een om het ooit te, te gaan spelen. Ik bedoel, um, de Golden Gun, gaan, gaan, iedereen wist waar dat ding lag op, uh, op, mm -hmm. op de mappen En het was altijd een rush naar dat ding om niet dat kutpistootje te krijgen. Klopt. Um, ja. Vader fors, Forsaken ja, heb ik me echt goed mee vermaakt vroeger. Um, Dat is denk ik een wat minder bekende voor zover ik weet. Um, ook een beetje. Dat was wel een N64 toch? Ja, ook een, een Nintendo 64. Een beetje een nitty gritty, uh, uh, Doom-achtige vibe heeft het ook wel. Um, maar ik denk dat mijn favoriete shooter uh, op de oudere Nintendo consoles toch wel Turok 2 Seeds of Evil was. Ja, die was ook ik, echt vet. Ik weet gewoon nog steeds de cheatcode waarmee je alles unlockt. Oblivion is at hand 2 ja. uit mijn hoofd was het. Uh, nee, nee, gewoon Oblivion... Uh, uh, beware Oblivion is at hand. Dat was hem. Als je dat in, uh, invoerde dan ontlukt, unlockte je alles mee. Dat is, die cheatcode. die weet ik gewoon nu nog steeds en ik weet niet hoe oud dat spel ondertussen al is, maar het is van uh, de Nintendo 64 tijdperk, dus dat zegt wat. Nee, no, maar daar heb ik me die denk die ik het meeste mee raar. van gemaakt. Qua shooters in ieder geval. Op Nintendo.
2: Ja, en dan moet ik weer denken, toen jij die, uh, toen jij die Golden Gun noemde, Sasha, toen moest ik ook weer denken aan een uh, modus in uh, Time Splitters 2, die nu eigenlijk heel actueel is. Want je had namelijk een modus en die heette Virus. En dan had één iemand de virus ja. en dan moest die andere mensen moest die dan, uh, uh, aansteken. Zweet, Klopt. Als je zeg maar dood... Ja, super grappig was dat. Dan was iedereen was als een gek aan het wegrennen voor die ene guy die de virus uh, had. En als je dan afgeknald werd, dan veranderde die ook in een virus. En uiteindelijk zijn er dan alleen nog maar viruses over. En die dan gaan opnemen tegen één speler. En dat, ja, dat was fantastisch. dat was fijn, En actueel, ja.
0: maar vooral fantastisch. Maar ook alle personages in die game... Dat was echt heel
2: gaaf. Je had alleen maar van die wacky personages. Je had een aapje. Ja. Je had een uh, aapje. Je had uh, Gingerbread Man uit Schrek. <laughs> ja. Uh, <laughs> je, had een, uh, je had een robot met een vissenkom als hoofd, waar ook een vis in zat. Ja, dat was vet. Uh, wat had je nog meer? Je uh, had een je had... mummy. Ja, je uh, had
0: volgens mij ook nog zo'n zombie prostituee. Ja, die was echt. Die ja, gamer. klopt. Dat echt grappig, ja. man.
2: Ja, maar dat, 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 uh, dat sloot ook aan bij de single-play modes, ja, want voor de klopt. mensen die het niet kennen, in, in TimeSplitters reis je eigenlijk door de tijd heen en ieder level is een andere tijdsperiode. Dus je kunt uh, van het Wilde Westen, uh, anno 1800, kan je helemaal gaan naar Nio Tokyo in uh, 2058 ofzo. En dan veranderen ja. je wapens ook mee, dus je hebt uh, bijvoorbeeld een van de levels is Chicago, dan Speel je echt als een maffiafiguur en dan heb je allemaal Tommy guns en uh, messen en zo. En zo uh, kun je ook naar het Indiana Jones-achtig level gaan. Dan zit je in een tempel met, met mummies en dan heb je granaten en andere lompe dingen waar je mee kan slaan. En het is daardoor echt super gevarieerd, maar op de een ja. of andere manier voelt het toch nog wel uh, coherent aan, omdat de controls en de, de stijl, de, de humor, die zitten er allemaal iedere keer in waar je ook bent.
0: Ja, die was, die was wel goed.
2: En nu mis ik die game. Nu mis ik die game. Waarom maken ze daar geen nieuw deel of een, of een remake van of zo? Gooi het op de Switch e-shop met, met werkende online en ik ben game. Ik ben game. Ik kickstarter het, ik financier het. Ja, volgens mij is
0: er wel nog ooit zo iets geweest. Ik weet niet of dat geruchten waren over kickstart campagne of weet ik veel net. Er is er wel ooit iets geweest over Timespitters, maar ik weet niet of daar nog door is gegaan. Zou ik eens
1: even man? Voor dat soort klassiekers, met van die um, tegenwoordig toch binnen de Nintendo-wereld uh, niche-doelgroepen, um, uh, om het even zo te noemen, ja. denk ik dat juist uh, van die Kickstarters echt ideaal zijn. Wat ze ook met de 101 hebben gedaan. Nou, ja. uh, weet je, maak een, een Kickstarter bewijzen wijze van om, om Golden Gun of uh, Goldeneye of uh, Time Splitters of dingen zoals Toerock, die het gewoon vroeger vet goed gedaan hebben op die consoles een remake uh, of een, een uh, reboot of iets dergelijks te geven. En ik denk dat je echt gewoon uh, genoeg geld kunt ophalen om in ieder geval een remake uh, te kunnen faciliteren met misschien zelfs nog extra's met wat uh, stretch goals ja. erbij. Ik denk dat, dat dat werkelijk zou werken.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Het is, uh, en, als je uh, dat idee een beetje goed weet te pitchen.
2: Uh, om daar even op door te gaan. Er dus schiet nu net nog een shooter te binnen. En daar kunnen we het eigenlijk niet, niet over hebben als we het over Nintendo shooters hebben. Want dit is namelijk een shooter die door Nintendo zelf uitgegeven is. Metroid Prime Hunters op Nintendo DS. Oh, Dat vond ik echt een fantastisch damn. leuk game. Die heb ik heel
0: veel multiplayer gespeeld. Online en met vrienden. Ik en ook. weet ik het allemaal. Ik was altijd die met die sniper.
2: Ja, was... ja, maar die was ook overpowered. Trace, dat was echt goed. Dat was kon gewoon onzichtbaar als je worden klaar. als hij stil stond. Ja, Ja, one-hit-kill, headshots, en hij kon onzichtbaar worden als hij stil stond. Ja. En wat ik helemaal vet vond aan die game, was dat je ook allemaal een alt-vorm had. Zoals uh, Samus de Morph Ball heeft, en dan had die uh, Trace, oh, yeah. dat was dan zo'n insect, dus die kon uh, uh, op uh, mensen af lunchen, zeg maar, en je had een... Uh, je had een, een grote magma-guy die in een rollend rotsblok... met zwevende stenen kon veranderen en dan zo terreur kon zaaien. Ja, dat was echt zo'n vet concept en zo vet uitgevoerd ook. En Klopt. dat op een Nintendo DS of all platforms. Maar het ja. werkte gewoon. Het werkte gewoon echt goed. Uh, ik, ik weet
0: nog wel, dat is ook een herinnering aan die game Ik speelde al tegen een jongen, toen zat ik in de brugklas op de, op de HAVO... Uh, die had ook een, mm -hmm. een DS, maar zijn DS was echt gewoon helemaal vertiefd door zijn stylus. En dat kwam dus omdat hij altijd Metroid Prime Hunter speelde. Hij speelde altijd de Samus <laughs> en ook altijd in die Morphball. Yep. En, en hij ging gewoon te keer op, op die Nintendo, jongen, met zijn, met zijn stylus. Heel dat scherm was echt helemaal naar de getver. Ooh. Maar hij was wel echt zo goed, omdat hij ook gewoon no shame <laughs> gewoon op dat ding kraste, jongen. Oh, dat vergeet ik echt. Hij was echt goed. En dan ja, moest ik hem zien te verslaan met mijn sniper. En hij vloog allemaal de level heen. Omdat het gewoon niet uitmaakte dat heel zijn DS naar de... Ja, dat was echt, echt heftig. Maar dat is wel een goede herinnering. Want hij was nooit... heel goed.
2: Hm? Ik, ik heb zelf nooit echt schade gehad door Metroid Prime Hunters.
0: Nee, ja, die jongen die... die... Die dan speelde no hij niet echt. Die vloog ook echt door het level heen. Maar, maar waarschijnlijk... dat komt ik omdat het hem niet uitmaakte hoe hard hij over zijn scherm heen kraste. Dus die ging gewoon als een dolle te keren op zijn scherm. Ja, dat was heftig. Ja. Maar hij was wel echt heel ja. goed. Ja, blijf. Is... Maar dat is een herinnering, ja. Heb je ooit, hè?
1: Maar herinneringen. Je hebt ook nog uh, wat uh, hele verse herinneringen van ja. een spel dat nog moet uitkomen, hè?
0: Een recente herinnering van een game waar ik wel echt. ...helemaal blij van worden. En dat is Animal Crossing New Horizons.
1: Die je al op nou spelen.
0: Ja, en... ...ik kan je zeggen, het was echt... Uh, ...hij zat echt goed in elkaar. Um, de oog voor detail in die game... ...was ook echt, echt heel goed. Al, al uh, ik Niet alleen op, op grafisch gebied... ...maar gewoon op hoe alles aanvoelde... ...hoe alles uh, samenliep. Ja, het was gewoon goed... Uh, kan je bijvoorbeeld uh, heel, iets heel simpels vertellen. Je begint dat, deze keer met een, een eiland met maar twee dieren. En alleen maar een paar tentjes. En je moet alles nog vrij zien te spelen. Je kan op het begin maar, maar een klein stukje van je eiland betreden. Omdat je nog geen uh, uh, vaulting pool hebt. Je hebt nog geen ladder. Uh, dus de game daagt je ook rustig uit. Om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat je eerst heel je eiland kan betreden. Om ervoor te zorgen dat er steeds meer... Um, ja, voorzieningen op jouw uh, eiland komen. En ik denk ook, doordat jij allemaal van die kleine mi ja, mini-missies hebt, of ja, in ieder geval dat je allemaal kleine dingen wil volbrengen, vo denk ik dat deze game ook veel meer voldoening gaat geven. Dat denk ik echt. De vorige Animal Crossing Games had je eigenlijk maar één doel, en dat was het afbetalen van jouw uh, rent. Verder had je alles, dus kon je wel nog je museum proberen te vullen, weet ik het allemaal, maar nu moet je er eerst voor zorgen dat je een museum hebt, even simpel gezegd. Je moet er mm -hmm. eerst voor zorgen dat die winkel er komt te staan. Uh, en dat je daardoor meer uh, animals in je, op je eiland krijgt. Dus ik denk dat je nu, als jij iedere dag jouw game opnieuw opstart en weer iets nieuws ziet. denk ik dat je daar zoveel voldoening uit haalt vergeleken met de vorige games. Um, ik heb dus ook um, drie verschillende demo's gespeeld. Waarbij je iedere keer uh, ja, een stukje verder zag hoe dat, hoe dat de game eruit zag. En dat was gewoon, uh, ja, dat was gewoon heel tof. Het was echt uh, mooi om te zien. Uh, hoe ja, je ik vanuit... je... hmm, Sorry.
1: Ik had je, uh, je uh, preview gezien inderdaad. Ik, ik zal eerlijk zeggen, het is um, totaal niet mijn game over het algemeen. Het dichtst bij zijn dat ik heb gespeeld los van Stardew Valley is, uh, ik geloof Harvest Moon was dat op de GameCube. Mm -hmm. en, um, maar ik zal, ik zal je eerlijk zeggen, ik zag die, die preview en ik dacht van. hey Misschien zou ik dit wel leuk vinden om te spelen. Ik dacht meteen bij mezelf, nee, 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 ik ga dit spel halen en dan speel ik het even. En dan vind ik het was misschien weer heel snel niet leuk omdat het niet mijn spel is. Maar het, het gaf inderdaad wel die, die, uh, die trigger om, hey, van, dit ziet er echt niet slecht uit. Het is, is wat ik in een eerdere podcast ook al eens had verteld. Van, um, ik denk dat dit echt kenmerken is voor een goede game, dat... Uh, zelfs al heb je totaal niks daarmee, dat je alsnog die kriebels krijgt van, het "Bord, het ziet er zo goed uit dat wil ik misschien toch spelen
0: ja, weet je wat het is um, kijk, dit is natuurlijk wel echt de perfecte game om te spelen met familieleden uh, ook al doe je het met je vriendin, of uh, net zoals ik met mijn moeder, want die vindt het gewoon leuk om met mij samen om Crossing te spelen um, ja uh, hoe, hoe kan ik dat best zeggen, het, 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 ik heb een heel druk werkleven. Uh, daarbij uh, maak ik mezelf ook heel druk met alle dingen die ik voor N1 doe. En dan is het zo fijn om tot rust te komen met een game als Animal Crossing. Want niks moet. Alles mag. Alles kan op je eigen tempo. En alles is gewoon lekker laid back. En uh, ik kan er echt van genieten. En dat heb ja. ik met al die games. Ik heb het ook met Stardew Valley. Ik heb het met al die sim-achtige games waarbij het allemaal niet zo heel veel uitmaakt. Kan ik echt mee tot rust komen? En Animal Crossing is daar misschien wel het beste voorbeeld van, omdat je dan nog minder moet als in een game als Tardo Valley, waar je maar een dag de tijd hebt die in werkelijkheid maar een kwartier duurt. Zeg maar. Dus ja, ik weet niet, dit is echt de perfecte game voor mij. Uh, ook, ook een leuke uh, is aan, uh, aan mijn werktijden, die zijn zo variërend en soms zo laat dat ik ook deze game heel veel in de nacht mee ga maken, bijvoorbeeld. En dat is ook wel iets heel anders. Omdat deze game echt per tijd dat je hem speelt zal verschillen. Mm -hmm. En uh, ja, ja, dus ik ben benieuwd ja. dat hij allemaal te bieden, ik te, wel,
2: uh, te bieden heeft. Ik vind het uh, wel leuk dat je het zei... dat het een game is waar je echt tot rust komt. Want dat deed mij denken aan een recente uitspraak van Miyamoto. Uh, die had namelijk in een interview gezegd... dat hij uh, blij was of uh, van mening was... Dat uh, het tijdperk waarin Nintendo gezien werd als uh, kinderachtig inmiddels uh, achter ons uh, ligt. En dat hij uh, de nieuwe visie van Nintendo, uh, daar gebruik ik die Japanse term voor, niet helemaal te vertalen was. Mm -hmm. Maar dat is door de interviewer uh, te vertalen als uh, een peace of mind company. Hè, dus een, ja, ja. Ja, eigenlijk een... een, een een heel rustgevend uh, bedrijf. Dus dat ze je gewoon lekker relaxed willen maken. en ja, daar, Even ontspannen. Dat is dus natuurlijk Animal Crossing de Nintendo-titel bij uitstek voor.
0: Ja. En daar sluit ik me ook echt 100% bij aan. Want ja, ik heb dus maar een goede uur tijd gehad om te spelen. En um, de vertegenwoordiger van Nintendo wilde mij natuurlijk van alles laten zien. Dus we zijn van het een naar het ander gescheurd. Dus het was op dat moment totaal niet ontspannen... omdat ik zoveel leuke dingen kon zien... <laughs> Maar ik kon me wel uh, in ieder geval indenken dat als ik dit allemaal op een rustige uh, manier had gedaan... ...dat het echt, echt heel lekker tot rust komen is. Dat is echt waar. Dus ik zou alleen al zeggen, als jij je iedere dag heel druk moet maken op je werk... ...of gewoon ja, een druk leven hebt, dan is het echt even lekker om te spelen. Vandaar dat ik ook echt van deze games hou. Nog steeds na, ja, waar is het, 15 jaar het eerste deel... En hier zo oud die is, 2001 of zo. Dus dat is al 19 jaar.
2: Nee, nou, het oud. eerste deel was zelfs Animal Forest op de Nintendo 64. Alleen die is nooit in het westen uitgekomen. nee hier uh, kwam de game Misschien titel. dat nu Doom 64 uh, uitkomt, die ook nooit is uitgekomen. Dat Animal Forest wellicht ook nog ooit een keer de remake of uh, port treatment uh, krijgt. Maar voor de meeste ja. mensen in het Westen zal uh, Animal Crossing op de Gamecube. En die kwam volgens mij pas naar Europa in 2005 of zo. Echt veel later dan Japan hem had, in ieder geval. 2004. Uh, dus dat zal waarschijnlijk voor veel mensen... Oh, 2004. Ja, ja
0: je hebt ja. gelijk, 2004. Dus, maar uh, ja. die is dus ook al 16 jaar oud. Uh, en toen vond ik die game leuk, gewoon omdat het de eerste game was die met real time werkte en zo. En dat vond ik natuurlijk ook heel tof. Maar het is wel grappig dat ik na al die jaren nog steeds dit spel speel. Eh, ondanks dat ik nou een man ben van 27. En daar echt mee tot rust kom. Dat is echt niet normaal. Het is, het is, eh, heel veel games heb ik ook zeg maar ja, toch wel bepaalde nostalgie bij. Um, en dit is meer dan alleen nostalgie. Gewoon. Ik, ik kan dit spel gewoon echt nog steeds gewoon waarderen. Omdat ze zich zo hebben vastgehouden aan speelden. Gewoon om even lekker tot rust te komen. Dat is tof. Ja.
1: Ja, dat uh, Alright. Alright. heb je niet vaak dat, dat een spel ook zo goed gekenmerkt is door zichzelf en voor zijn genre.
0: Ja, en, en dat doen ze gewoon heel goed. En iedere keer is het ook gewoon... Um, ja, we hadden eerst dit, nu gaan we een stapje hoger. En in bijna alle opzichten ver, uh, verbetert deze game ook weer. Een van de meest simpele veranderingen die voor de helft van de wereld een heel groot verschil maakt... ...is dat ze zich nu ook hebben aangepast aan het noordelijke of het zuidelijke halfrond.
1: Ja, dat zag ik inderdaad. En daar worden heel veel mensen blij
0: van. Ja, dus dat is wel, uh, ja, wel tof. Ik ben benieuwd. Nog twaalf uh, dagjes. Op het moment van opname. tik tak
2: tik toc. toc. Aftellen. The...
0: Ja, ik heb er zin in. Ik heb er echt zin in.
1: Spannend.
0: Maar, waar we nog meer zin in hebben... ...zijn natuurlijk de spellen die we momenteel kunnen spelen. Wat speel jij, Sasha?
1: Dat uh, is een hele goede vraag. Uh, ik heb de laatste, dagen uh, de laatste paar dagen wat meer verschillende spellen uitgeprobeerd. Um, mm -hmm. <laughs> er zat heel wat trash tuss tussen moet ik zeggen. Ik heb Goblin Sword kwam ik op een gegeven moment tegen in de e-shop. Geen aanrader. Volgens mij heeft dat hele spel wel geteld. één nummer dat constant op repeat draait.
0: Oh is, damn, dat zou ik uh, echt niet tegen kunnen.
1: Het is op zich, qua, weet je, het is een hele simpele platform. Je kunt verschillende wapens kopen. Uh, en het is dus gewoon van begin tot level, naar na het einde komen. Meer is het niet. Het is echt heel simpel in zijn premise. Maar um, het voelt echt zoals zo'n game van... Het, het had zoveel beter gekund dat jullie hier gewoon iets meer tijd in hadden gestoken. Um, wat ik wel veel heb gespeeld de laatste dagen is Cat Quest, Cat Quest 2. Daar hebben we oh ja. werkelijk uh, wat... Uh, wat, wat, wat uh, speeltijd nu al inzetten. Ook redelijk repetitief op een gegeven moment. Met um, ja, loop hier naartoe, verzamel dit. Uh, loop uh, achter dit, uh, dit, dit pad aan. En dat was het dan weer. Maar wel een leuke game zo voor tussendoor. En voor de rest eigenlijk heel. Wij ja, Ringfit natuurlijk. Oh, Ik heb uh, ja. nice. afgelopen weekend. Dus dat is als de luisteraars nu luisteren. Niet afgelopen zaterdag, maar de week daarvoor heb mm -hmm. ik uh, een ringfit gekregen voor mijn verjaardag van al mijn vrienden. Jullie luisteren, dank jullie wel. En um, <laughs> ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik ben me daar ook best wel goed mee aan het vermaken. Ik ben aan het kijken dat ik in ieder geval... iedere dag als ik niet in de sportschool zit... minstens even een uh, kwartiertje, twintig minuten speel. En het is toch best wel uitputtend, dat spel. Moet ik wel zeggen, ik heb me op het hoogste moeilijkheidsgraad staan. Maar uh, het, uh, het brengt het me aardig buiten adem denk dat toch ja, het nog wel is, de,
2: bezig. Op de hoogste hoogheidsgraad is het
0: toch best wel heftig. Dan moet je echt volgens mij per aanval, moet je ook echt iets van de 25 of, of 50 keer ligt echt aan, aan de oefening. Maar je moet ze ja. echt vaak uitvoeren.
1: Ik of geloof de meeste wat ik heb gezien, dat veelal. zijn de, de inderdaad simpele oefeningen. Zoals uh, heel snel knee lifts doen of dat heen en weer zwaaien terwijl je de ringkant vasthoudt. Ja. Uh, dan staat de teller op 60 repetities.
0: Ja, dat was echt ziek, ja. Hm. Dat weet ik nog wel met de review. Dat kon soms echt heel heftig zijn.
1: Ah, ja, toch Ik zou ik dat daadwerkelijk van te ik kijken wel, hoe...
2: Uh,
1: ...vermoeiend dat spel ik is. Ik moet
2: wel nu even denken aan... Uh, ...aan de sales van Ring Fit Adventure. Want nu met dat uh, coronavirus... ...kijk, kunnen we wel grappen over maken en zo. Maar er zijn daadwerkelijk best wel wat mensen, denk ik... ...die nu meer thuis blijven of... Uh, ...drukke plekken als de sportschool vermijden. Dan zou Ring Fit Adventure <laughs> wel een hele goede uitkomst kunnen zijn. Dat is de oplossing...
1: Voor die sales uh, zou nog
2: wel eens kunnen gaan stijgen als die mensen ook daadwerkelijk naar buiten durven te gaan om het spel aan te schaffen maar daar heb je ook natuurlijk pol.com voor om het gewoon naar je deur te laten bezorgen en de bezorger even een elleboog te geven in plaats van een hand <laughs> dat is overigens wel echt een dingetje
0: op het moment hè? iedereen een yep. elleboog geven Ja, maar nou, iedereen wel... wordt
2: neergeelleboogd hier in Brabant
0: ja yeah. <laughs> hm. Ja, nou ja, jongens. Maar misschien is uh, Ringfit voor mij ook wel de oplossing voor, uh, voor de aankomende paar weken om de sportschool te vermijden.
1: Ja, als het, toch... het alleen om cardio gaat, wel, niet als het om kracht gaat.
0: Nee, dat is eigenlijk een beetje een probleem, want ik ben natuurlijk voornamelijk een krachttrainer. Dus uh, dat maakt Idem. het moeilijk. Ja. Maar het is, uh, ik vind het zeker een vette game. En ik denk als jij uh, uh, als je dan kijkt vanuit sporten, op het moment dat jij aan het bulken bent, heb je er niks aan. Maar ik denk, als je gaat katten, dat je er wel heel veel aan hebt.
1: Ja, of als je gewoon daadwerkelijk je conditie wilt verbeteren. Ik me, dat ja. is wat ik zeg. Ik, uh, als ik naar de sportschool ga, dan probeer ik iedere keer wel minstens een uh, 10, 20 minuten op de loopband even te staan voor wat hittraining. Maar uh, echt hoe uitgeput en buiten adem uh, ik gewoon na een 15 à 20 minuten met de ringfit ben. Ik, ik sta er soms gewoon van te kijken. Ja, of, dat is ongeveer, gewoon, hoe, ja. hoe vermoeid je armen raken omdat... Als je hem de eerste keer opstart, moet je hem op jouw kracht instellen. Dus weet je, ja, dan duw je die ringfit in, dat ding staat bij mij gewoon op 100.
0: Zo hard mogelijk, ja.
1: Precies, ja. Uit elkaar trekken, dan staat hij ook gewoon op 100. Dus vervolgens als je dat werkelijke oefeningen een, een kwartier of langer aan het doen bent, moet je dat ding ook veel harder induwen. Mijn uh, vriendin bijvoorbeeld, die, speelt, die uh, speelt er, uh, heeft er nu ook een paar keer mee gespeeld. Maar zij krijgen het niet tot 100% uh, ingeduwd en uitgetrokken. En je ziet ook gewoon dat bij de oefeningen zij een minder ver hoeft in te drukken of uit te trekken om de oefeningen te doen. En ah, dan ja. denk je van, ja goed, je bent ook sterker, dus dat zou geen verschil maken. Maar ja, als je zo'n ding 50 keer in elkaar moet duwen of uit elkaar moet trekken, dan, <laughs> dan krijg je gewoon daadwerkelijk vermoeide spieren voor. En niet zo'n beetje. Mm -hmm.
0: Klopt. Vooral ja. inderdaad, die, die ja, trekoefeningen zijn heftig.
1: Ja.
2: Ja vet. ja, ik ga misschien cool. ook nog wel ooit eens een keer uh, kopen, want net zoals Treon, uh, ik vind het leuker om, om krachttraining in de sportschool te doen dan cardio. ik vind cardio echt het aller 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 saaiste wat er is op deze planeet denk ik wel zo'n een beetje. dus ja, als een game dat leuk kan maken, dan uh, ja, ben ik uh, ben ik daar zeker uh, benieuwd naar. ik wacht dan ik wacht denk ik dan wel even tot die even een keer een prijs daalt of dat je een keer met 50% korting kan kopen.
1: Ja, ringfit in prijs te uh, Ja, 70. Ik heb hem geloof ik al voor op, op de kop tikken. Ja. Hier en daar. Ja. Dat ja, is gewoon ja, omdat die kon die 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 zelf die is zo duur. Dat is het probleem.
0: Ja. Maar wat ik moet zeggen, um, ja. ik heb op geen moment het gevoel gehad dat dat uh, ding van ja, minder kwaliteit is. Dus ik moet zeggen, het is wel nee, echte kwaliteit. Je moet, er, ja. je moet er echt flink aan trekken of je moet hem ook helemaal dubbel, ja, helemaal dubbel uh, duwen. Ik had, uh, op het begin dacht ik echt van ja, daar ga ik hem breken, maar die kwaliteit is gewoon nee. echt heel goed. Dus ja, nice. op zich vind ik het nice. niet zo erg dat hij wat duurder is. Ja. Maar goed, met zeker een aanrader, al helemaal aangezien een loopbandminuut uh, eeuwen duurt en een minuut met de ringfit duurt gewoon een minuut. Ja. Dus ja.
2: Ja. Ik uh, hou jullie op de hoogte als ik hem ooit een keer uh, aangeschaft <laughs> heb.
1: Ik nice. krijg mijn fanpje te, te zien van jou in het sporttopje. ja. <laughs>
2: Een mooi mooie Ja, yeah, no. Wat <laughs> speel jij uh, momenteel ik heb ook je? Ik heb ook geen zusje. Oh, yeah. uh, wat ik momenteel speel. Uh, ik ben momenteel bezig met uh, Devil May Cry 3. Uh, nice. De HD-versie voor de Nintendo Switch. dat is een, uh, ja, een, een game in een genre dat ik erg leuk vind. Hè? Wat, wat ze ook wel uh, character action games noemen. Of stylish action games. Of and slash games. Ja. Yeah. En... Het is van Hideki Kamiya, die natuurlijk ook de Bayonetta Games uh, op zijn naam heeft, uh, heeft staan. En ik zal jullie zeggen, ik kom er niet in. Wat? Huh? Nani? Ik
0: Wees vind het niet. echt
2: uh, lastig om erin te komen. Het is echt een oude game en dat merk je echt heel ja. erg. Uh, ja. ik, vind het, ik vind het ook een rare combinatie, want aan de ene kant heb je dus die afgesloten arenatjes waarin je vecht. Maar aan de andere kant heb je ook een soort van uh, toren die je moet verkennen. Met echt hele slechte camera-standpunten. Uh, die je niet tot nauwelijks <laughs> kan, uh, kan aanpassen. Ja, het is het echt mekwaar, een beetje man. alsof je wordt ge geteleporteerd naar de, de mid-2000s. Ja. En als je dan zo'n bayonetta, zo bajonetta. wat dan vijf jaar later uitkwam, zeg maar. wat bij wel gewoon de camera vrij kan bewegen. en waarbij de. Waarbij het allemaal gewoon net wat beter float en de klappen wat meer impact hebben en de counters leuker zijn en zo, dan is dit toch wel even wennen. Uh, ja, maar ik ga gewoon wel even doorspelen en dan uh, hopelijk uh, kom, ik er nog, uh, kom ik er nog een beetje in. Dat zou het mooi zijn.
0: Als je me eenmaal door hebt, is hij echt heel vet. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Dus echt pas vanaf Devil May Cry 4 is, ja, is die camera fatsoenlijk, zomaar zeggen. Want eerst is het gewoon gebaseerd op de rest de Evil Engine, zo uit mijn hoofd. Um, ja, klopt. En die was toen ook gewoon gemaakt om, ja, om op die manier te werken. Met uh, een, een fixed camera.
1: Maar Devil May Cry 3 ja, heeft wel een van wel de, de meest hilarische karakters van de Devil May Cry serie. Wie dan? Jester.
0: Chester. Oh ja, damn. Ja, dat is echt lang geleden. Ah, ja, die was die wel die
2: grappig Die uh, ben ik dan voor het eerst volgens mij tegengekomen... En daar, vlak daarna had ik hem even gepauzeerd dat ik dacht van oké, okay, ik speel hem later wel, uh, wel verder. Um, nice. Ja, want momenteel uh, verder heb ik nog uh, Warriors Orochi 4 volgens oh ja. mij liggen, maar die moet ik nog opstarten. Maar dat is gewoon weer een Dynasty Warriors-achtige game, dus dan weet je ongeveer wel wat je moet uh, verwachten. En dat het waarschijnlijk niet mijn ding gaat zijn. Maar dat noemen we dan bij Nintendo take one for the team. Dus, uh, die ga ik maar gewoon eventjes reviewen voor jullie allemaal. Ja, het Dude. is een dirty job, ik weet het. Maar someone's uh, gotta do it.
1: Take one for dus, uh,
0: ja, en. 1 eh, je hebt tenminste geen motocross spel moeten spelen. Dus niet mouwen.
2: <laughs> Oeh, dat is waar. Jij hebt... Wat ik, dat heb echt...
0: ja, ik heb Energy echt. Monster
2: Energy Motocross 3.
0: Dat bedoel ik. Toekwam voor het team. Die ligt hier, jongen. <laughs> ja. ja. Nou ja, dat nee, hoort er inderdaad bij. Um,
2: ja, het hoort, het hoort erbij. Moet je de games gamesreview is af en toe ook gewoon een, uh, een baan. Maar meestal niet.
0: Nee. Nou, dus als, je, als je iets over wil hebben inderdaad voor, uh, voor games, dan zul je af en toe ook andere games moeten doen.
2: Zo gaat dat. Mochten jullie volgende uh, podcast een uh, Monster Energy Racing 3 special uh, willen horen, waarbij wij 40 minuten lang die hele game ontleden en vertellen waarom alles werkt zoals het werkt. Laat het dan vooral weten in de comments en dan doen we er vervolgens helemaal niks mee. Maar
0: goed, het is misschien wel leuk om uh, misschien tijdens de volgende podcast is, uh, te gaan hebben over de slechtste games die we gespeeld hebben voor N1. Of nou was voor Toekomst ja. voor de team ah, of weet ik, ik wat. Ja. Dat is wel een goed ideetje. Dus die gaan we zeker onthouden.
2: Ja. Leuk idee, zeg nice. ja. Alleen
0: ben ik er niet bij. Nee. Of ik ben er dan misschien. Oh, daar ben ik er oh, nog wel nee. bij. Yes. Dat is net de week voordat ik naar Japan ga. Dus dat komt goed. Toppie. Ah. Toppie.
2: Oké. Okay, Oké. Okay. Cool, nee, cool. cool. Heb jij nog iets gespeeld, uh, Dreon, verder naast uh, Animal Crossing? Thuis. Uh, op de bank. Op je Switch. Ik heb thuis iets bij. Nog steeds Fire Emblem.
0: Die game is gewoon heel lang. Uh, ook, ik heb niet zo heel veel tijd gehad om te gamen. Ook afgelopen week. Omdat ik natuurlijk heel veel aan die video bezig ben geweest. En nog een andere speciale video. Waar jullie binnenkort meer van gaan zien. Um, dun, dun, dun. Du, du, du. En even denken. Ja, ik ben nu. Ja, uh, yeah, dit is wel een leuke. Uh, Jullie weten het wel, maar de luisteraars misschien niet. Maar ik heb een heel mooi super-ultra-wide scherm uh, in de woonkamer staan. Met een resolutie van wat is het? 5100 pixels bij 1400 zoveel. Um, dus ik ben pas eens gaan kijken welke games zijn nu gemaakt voor super-ultra-wide. Want nog niet iedere game ondersteunt het echt goed. Um, maar ik heb dus een game gevonden die hem wel helemaal support. En dat is Pillars of Eternity 2. Um,
2: I... Wij We ja. hebben hem weer. Jouw Katana Zero.
0: Ja, ja, Pillars of Eternity is gewoon een hele vette game. Ik had Pillars of Eternity 2 nog niet gespeeld. En ik wilde eigenlijk ook wachten totdat die uitkwam voor de Nintendo Switch. Maar deze uh, is, heeft momenteel nog niet eens een datum gekregen. Dus ik kon het toch niet laten. En hij is, ja het is gewoon echt een hele vette game. Want de keuzes die je kunt maken. De characters die je kunt maken. Alles is echt gewoon precies hoe jij het zelf wilt. Uh, net als in Dungeons Dragons heb je alignments. En... Uh, het is echt roleplaying gewoon op zijn best. Dus ja, daar ben ik me nou goed mee aan het vermaken. En op mijn, op mijn beeldscherm. Uh, <coughs> wow. Op mijn beeldscherm ziet het er ook wel echt heel erg gaaf uit. En dat is gewoon cool. Ja. Nice. Dus daar ben ik nou nog aan het doen. En nou is wachten op Animal Crossing. Dus voor de rest uh, zit ik. Uh, ja, en, en trouwens, iedere week op vrijdag eventjes in een hoekje huilen. En wachten op een nieuwe Nintendo Direct. Dat is ook wel. Een <laughs> maar dat Dan is, is mogelijk... nou, Die, is het, die
2: komt er. Die komt er. Volgende podcast, ja. jongens. Dan hebben we die om te bespreken.
0: Wacht maar af. Ja. Ik, ik zie nog wel ja. gebeuren dat die pas in april komt. En dan krijg je allemaal vrij weinig van mij eerste keer in Japan zit. Ik hoop van die. Ik hoop van tevoren.
2: En je bent er nog. gewoon live bij. Je bent gewoon bij het Nintendo hoofdkantoor als die opgenomen wordt.
0: Dat kan ik ook gaan doen. Ik ga daar iemand stalken. Ja, <lacht> ja. dat wordt mijn
1: ding. <lacht> Tan, Hey, jongens, dus dit hoort, hoort jongens,
2: Dreon, uh, Dreon zorgt voor de Nintendo Direct uh, sappige nieuwtjes uh, de volgende keer. Vanuit Japan. Bij deze, soort van beloofd. <laughs> soort van Dat helemaal.
0: <laughs> Laten we het hopen jongens. Hey, dit was hem weer. Um, toch weer een mooi, lekker een uurtje gepraat over van alles en nog wat. Volgende keer kunnen we het dus misschien hebben over uh, ja, de slechtste games die we gereviewd hebben. Ik ben benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. En ik wil uh, natuurlijk jullie weer bedanken voor het aanwezig zijn bij deze podcast. En ook de luisteraars weer bedanken voor het luisteren.
1: Yay!
0: Yay! Woehoe. Jullie uh, horen mij en ook deze twee jongens waarschijnlijk de volgende keer weer.
1: Hoi hoi! Later!
0: Later!